0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第十卷第九章：舌灿莲花。项少龙回到指挥所，肚子想叫，这才想起晚饭尚未有着落，告诉藤义，想使他想他使人弄饭，祭祀五脏庙。程毅拉着他往大门处走去，说：“三弟都挨饿片刻，你的夫人们几次派人来催你回去，顺带提醒你，由现在到明晚，最紧要小心饮食。假若被赵默下毒害死了，那才叫冤枉呢。我已着人特别留意食水，又把塘鱼放进井内去测试，小心点总是好的。”向少龙听得心中凛然。点头答应，顺口问道：“小俊是否有消息了？”藤一说：“没有人比小俊更有资格做探子了。不到两个时辰，就把地道找了出来。一端确是在赵明雄的大本营里，另一端则在北城墙之旁，长约三大丈，两端都打通了。现在正在以木板和撑撑柱做固土的最后功夫。”明晚应可派上用场。两个人来到广场处，自有人牵马过来。上马后，近五百名亲卫拥着他们开出大闸，声势浩大。向守龙见随从里只有十多人是精兵团的兄弟，愕然道：“这批人是怎么捡来的？”藤义笑道：“我把自己兄弟安插到各个岗位去，好能控制着城卫的主力。”这批人则是由各单位精选出来，当然是避了与赵明雄有关系的人，也查过他们的出身，应该没有大问题。现在邯郸危机四伏，加强实力是必须的了。项少龙低声说了赵牧的事儿，唐毅说：“有这么准确的情报，要应付田丹和赵牧绝非难事。难的是如何能杀死田丹，活擒赵牧，再从容逃回咸阳。”那才是最考功夫。”项少龙叹道，“我们实在没有能力同时完成这两件事儿。田丹定不会亲自参与行动。孝成王这个昏君临阵退缩，更明令我不准碰李渊和田丹。明晚的行动必须有孝成王的合作才成，否则敌我难分，可能会闹出岔子。”唐毅点头同意道：“我明白三弟的难处。”幸好还有一晚的时间可以从详计。小俊现在监视着地道的情况，若有异样的情形，可立即做出迅速的反应。其他地方我派人查过，北墙的地道应是唯一的入口。不过敌人若要由此潜入城来，无论行动如何快捷，主也得几个时辰。而且顶多只能有三四千人能够密道。只要我们不让赵募的人和其人会合。就有把握进监潜进来的旗人了。向少老鼠，若非有二哥打点，我真要手足无措嘞。谈谈说说时，反抵行府，踏入内堂，赫然发觉赵雅和季嫣然全来了，正和赵志善柔姐妹说话。众女见他进来，眼光都盯上了他。赵志说：“疼二哥呢？”向少龙坐到赵雅和季嫣然之间，答道：“他去安置人手，在外府各处布防，免得给觊觎我智姑娘美色的狂风浪蝶闯进来，采了这朵鲜花。”众女听他说的新鲜有趣，蜂蝶采花更是生动逗人，逗人都笑了起来，一扫离别愁绪的压人气氛。向少龙坠然的望向季嫣然，说。嫣然知道了，姬嫣然玉脸一寒，说：“龙阳君若够胆跟着我，本姑娘一剑把他杀了。”单柔问道：“要不要再去偷那些校中书？”赵雅说：“武成军的事儿证实了没有？那个女人是否相信？”三女各问各话，项少龙唯有把最新的进展说了出来。听得他们目瞪口呆，想不到错综复杂至此。向少龙接着说：“雅儿到大梁一事已成定局，因有协议，龙阳君必须陪行，所以嫣然只要待他们启程后再动身，龙阳君便没法跟着你了。”赵雅笑道：“我早告诉嫣然不用担心了，你这成熟岂是白当的？照我猜。”龙阳君这家伙定会请少龙代他监视嫣然，好让他擒拿自己。说完，眼嘴偷笑。向少龙大奇道：“为何你像是很开心的嘞？”赵雅说：“对付赵穆和田丹的事儿，你已置诸在握，人家当然烦忧尽去嘛。何况这趟大梁之行，还有位女保镖陪人家嘞。”向少龙愕然望向善柔，后者指指奶妹说：“不是我，是智智。”赵志欣然道：“雅姐一个人到大梁那么凄凉，所以我自动请缨陪她一道去。”向少龙大喜道：“这就更好了，我本还想本还想劝你和邹先生一道走。”转向金嫣然说：“李媛儿知你回大梁，可有什么反应？”季嫣然不屑的说：“哪轮得到他来管我？说来说去都不外那些痴心妄想的话，我早就听厌了。”向少龙道：“防人之心不可无。今晚我将加强嫣然住处的防守，嫣然也要吩咐下面的人小心点儿。明天由乌卓大哥亲自护送，途中嫣然变成个美丽的小兵，便可以溜回城里来了。我还有重要任务派给你来。姬嫣然眉开眼笑地撒娇道：“什么任务？快给我说出来，人家极想知道呢。”小少龙说：“就是和柔姐陪我一起睡觉。”哎呀，原来是善柔在膝下踢了他一脚。赵雅叹道：“羡慕死赵雅了。”姬嫣然还是首次被男人当众调戏，俏脸火般的赤红，狠狠瞪了他几眼，偏又芳心窃喜。善柔。极止嗔道：“谁陪你睡觉？搂,搂个搂个这个枕，搂着个枕头都胜过搂着你呢。”玄佑扑哧失笑，娇态横生。藤毅这个时候走了进来，说：“内侍长极光来找你。”项少龙巨震一下，刹那间知道是赵穆忙于去应付的人，正是金王后。项少龙当着极光。扭开了以火漆封了的木桶，取出了帛书密函，上面写满了秀丽的字体，却没有署名，列着二十多个人名，还注明了他们的官职。排第一的赫然是城守董匡，接着是赵明雄。看到第三个时吓了一跳，原来是今天早上极光提过的，紧居程序之下的带兵卫赵令。向少龙一口气看完，顺手递给了藤义，瞧着极光说：“宫内保安的情况如何？”极光道：“自从信陵君的人偷入宫内杀人放火后，大王把军权拿到手里，程将军只成了个发布命令的传令人。凡有十人以上的调动，均需有大王手谕。现在全体禁军一万八千人，均在宫内宫外四个军营候命。”轮番把守王宫，在防御上应该没有问题。项少龙暗想，信陵君害苦了赵牧，使他想不借助其人的力量也不成了。再问道：“大王本身安全的情况又如何？”吉光说：“这方面更可放心。大王重组了亲兵团，大多均是王族里的子弟兵，中心方面绝无疑问。”又把王宫那几处地方化为禁区，闯入者立杀无赦。饮食方面更是小心翼翼，膳房水井十二个时辰均在严密的监视之下。这是藤毅冷哼一声，把帛书递回给向少龙。极光看着向少龙手内的帛书说：“今后有命，这卷帛书需由董将军在小人眼前焚毁，半片都不可以留下来。”向少龙暗赞金王后心思缜密，又看了一遍，才打着火石，把帛书焚毁了。极光看着帛书冒起的烟焰，诚恳地说：“小人知道形势定是非常危急，将军有用得着极光的地方，请吩咐下来。”向少龙望向藤义，后者会意，点头说：“城卫方面由下属负责，禁军方面。”则要将军亲自向大王陈说了。项少龙长身而起，向极光笑道：“当然有借重内侍长的地方。现在我要立即进宫见大王，路上再说吧。”孝成王知道项少龙来了，忙在寝宫的后堂接见他，紧张地说：“是否有好消息呢？”项少龙道：“不但有好消息。”还有天大喜讯，这次鄙人有十足的把握把奸党一网打尽。孝成王大喜道：“是否把孝忠书拿到手上了<咳>？”项少龙微笑说：“大王明鉴，若把孝忠书拿了来，不是叫赵穆知道事情败露了吗？”孝成王心情大佳，不以为许，笑道：“寡人兴奋得糊涂了。”接着皱眉道。你不是说他的府邸守卫森严吗？无法进去，为何现在又可偷看孝忠书呢？向少龙早有腹稿，把那晚由水道潜进去的经过说了出来，又说，鄙人搭通了侯府内的一些仍忠于大王的人，发现这几天赵穆回府后，都先到沃克轩走一趟，从而推知孝忠书必被收藏在那里。托大王洪福，果然找到了孝忠书。不过看了一半时，有寻味来了，鄙人不敢久留，只好立即遁走。孝成王皱眉说：“那岂非仍未可立即采取行动？”项少龙心中暗笑：“若立即采取行动，怎还可进行老子我的阴谋？”郑荣说：“赵穆现在正严阵以待，若我们这样去拿人，伤亡必重。上上之策。”莫如待他倾巢而出、起兵叛变时，才以伏兵迎头痛击，那就万无一失了。孝成王沉吟片上点头说：“卿家言之有理。究竟谁是奸党？”项少龙由怀内掏出由藤义在出门前默写下来的名单，跪前奉上。孝成王接过后，迫不及待打开一看，历史色变，失声道：“什么？”赵明雄也是赵牧的人，他还是寡人心中城守人选之一。董卿家有没有看错了？向少龙胸有成竹地说：“鄙人也怕那批效忠书是赵牧假造出来的疑兵之计，所以挑了他这个最重要的人来调查，竟发现了他暗自在城北的官署下掘了一条地道，通往北墙之外。此事可以查证。”请大王立即派人随鄙人的手下到地道附近，以铜管插入地内，当可听到地道内传来的声音。请大王这就下令吧。孝成王凝望了他半晌，说：“寡人非是信不过董卿，而是事关重大，证实后寡人才能安心。但此事需小心进行，不要让贼子知道了。”说罢，举手招来两名禁卫。由项少龙陪着到了殿外，吩咐巫果领着他们去了。他回转来时，孝成王早看完了名单，长长的吁出一口气道：“这名单应该没有问题，除赵明雄和赵令两人令人惊意外，其他人都是寡人一直怀疑与赵穆有勾结的人。董卿这次立此大功，寡人会清楚的记着。”接着，双眼凶光连闪烁。那条地道定是为奇人而开凿的。董卿立即把他封了，然后以迅雷不及掩耳的方法拿下奸党，再把侯府包围。到大将军回来后，由他攻打侯府，那就万无一失了。项少龙早知道他有这个想法，低声说：“鄙人还有一个重要消息，赵牧为了坚定鄙人对他的信心，所以透露给鄙人知道。”勾结了武成军，刻下，武成军正在齐人的营地里呢。孝成王色变道：“什么？”项少龙说：“到这一刻，鄙人才明白赵穆凭什么来造反。只要他能嘿，那武成军便可登上王座，齐人也可得到大河以东我们大赵的土地。”孝成王不耐烦地打断他，喝道。寡人明白了，董卿有何妙策？项少龙以充满信心的语调肯定地说：“假如我们先发制人对付奸党，却是胜败难料。最大的问题是我们尚未能把奸党一网打尽。若有人开门把旗人迎进来，我们纵能获胜，也不知道多少居民生命会被战火波及。那时候既要保护王宫，又要围困侯府，变成了几面作战。”形势不利，不如由的齐人有地道潜进来，鄙人凡有把握打一场漂亮的胜仗。又压低声音说：“不如我们趁田丹仍在宫内，把他干掉，不是一了百了吗？”孝成王颓然说：“这消息来的太迟了，田丹黄昏时分，借口回营地视察，离城去了。”项少龙愕然道：“为何鄙人会不知道的呢？”孝成王苦笑说：“他正是由北门离开，赵明雄自然不会通知你来。”这时，孝成王派去的那两名亲卫匆匆回来，向孝成王禀告了听回来的事实。孝成王至此对项少龙更绝对的信任，商量了大半个时辰，项少龙才离开王宫。当他踏出殿门时，知道整个局势的主动权已操纵在手里。任田丹、赵牧和李源如何的厉害，也休想翻出自己的手心儿了。